0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno pues Muy mandé. buenas noches, estamos 23. muy alegres de estar con ustedes aquí en, en Misión Texas. Antes de iniciar, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia tanto de mi esposa como de mi hijo Calé, les he hablado mucho acerca de aquí de Mission, les he hablado de las palmeras, del buen clima, de la hermosa iglesia que tienen por acá y de la familia que tenemos en Cristo Jesús. Así que reciban un hermoso abrazo, de no solamente de mi esposa, pero también de la iglesia a la cual yo sirvo. Cuando gusten ir a Chicago serán bienvenidos, ¿eh? de veras que nos vamos a gozar muchísimo, muchísimo con ustedes. Yo sé que un grupo de jóvenes fue a la nacional y espero realmente que se hayan gozado en, en, en una forma total. Le voy a suplicar a nuestro hermano, si me puedes pasar la, la laptop, hermano, aquí está bien, para así hacer mi presentación. Vamos a estar eh, iniciando en el libro de Génesis. Ahí es donde vamos a estar, te agradezco mucho. hermano. Sí, sí, pasó bien la señal. Ahorita, bueno. Estaremos en el libro eh, de Génesis, Ahí es donde vamos a estar eh, y vamos a estar mirando en el capítulo 10, en el versículo eh, 8 en adelante. Muchas gracias, hermano, te agradezco mucho. 8 en adelante. Cuando hablamos del de Evangelio, eh, hablamos de lo que dice la Escritura en cuanto a ello, que es eh, una buena nueva. La palabra Evangelio significa... Está partida en dos palabras, que es la palabra Evan, que significa bueno, y Angelos, o Ángel, que significa mensaje. Eso es el buen mensaje o la buena noticia que habían recibido. El libro de Apocalipsis lo va a mostrar no solamente como un evangelio eh, cronológicamente del tiempo de hoy, sino uno que cambia el destino de toda la humanidad. Por eso se le llama el evangelio eterno. Uno, que cuando una persona oye la buena noticia, la recibe y decide obedecerla, como resuelta de eso, como respuesta de eso, puede cambiar toda su eternidad. Puede cambiar el destino de toda, de toda su eternidad. Eso es lo hermoso acerca del Evangelio. Por eso el Apocalipsis le llama un Evangelio no temporal, sino un Evangelio totalmente eterno. Y lo que vamos a estar mirando tiene que ver con la historia del Evangelio, y tiene que ver con la expresión que utiliza Juan en Apocalipsis 14, 8. Aunque vamos a leer primero Génesis, ¿ok? Ahí en Génesis, en el capítulo eh, 10, en el versículo 8, se habla del inicio. Si ustedes recuerdan la historia del libro de Génesis, recordemos que 70 naciones salieron de Noé y de sus tres hijos varones. Pero después, si ustedes recuerdan la historia de ellos todavía más, uno de ellos cometió un pecado increíble por lo cual tuvo una profecía que hasta el día de hoy marca a la raza negra o a la raza africana y eso tiene que ver de los tres hijos, su hijo Cam y el nombre Cam significa negro, se desplaza por lo que se conoce por toda la parte de África y parte también de su descendencia de Cam se desplaza por toda la parte que se conoce Irak, Irán y la India. Es por eso que tanto los africanos son negros, como si ustedes conocen a alguien de la India o de la parte de Irak, también son negros o son un poquito más como nosotros. ¿verdad? Hay una mezcla total como nosotros, como morenitos. Es porque Cam es negro y su descendencia viene de allá. El pecado de, de Cam que cometió contra su padre Noé causó una gran repercusión sobre sus descendientes. Cam tuvo un hijo al cual se le llama Kuz y Kuz tiene un hijo al cual se le llama Nimrod. En Génesis capítulo 10, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, Ycus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y la palabra poderoso en la tierra viene del hebreo Kisor, que significa rey. Se conoce a Nimrod como el primer rey sobre toda, toda la tierra. Ahora, ¿por qué? Nimrod es importante y por qué la historia de Nimrod es importante y qué tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en cuanto al evangelio eterno. Es importante porque dice Apocalipsis 14.8 dice otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia y aquí se expresa la palabra Babilonia un título muy importante. ¿Qué es Babilonia? Babilonia el día de Dios si lo quieres ver físicamente se encuentra en Bagdad en Irak. Donde entraron las tropas en los años 90, en la década de los 90 estadounidenses, es literalmente Bacta, es lo que es Babilonia, ¿verdad? Y se conoce como una de las maravillas antiguas, como los jardines de Babilonia. Dice, la gran ciudad porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada eh, puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y entonces vemos varias palabras importantes que miraremos durante esta lección. La primera palabra es la parte de Babilonia y está conectada con Nimrod. Y está conectada con el mundo de hoy. Y está conectada con la idolatría que se practica el día de hoy. Y está conectada con la segunda palabra. Y la segunda palabra que miraremos es la palabra fornicación. La palabra fornicación es una palabra griega. En el hebreo la palabra fornicación, ¿verdad? Tiene que ver con aquella persona que se ha prostituido a sí mismo. Esto es tener una relación ilícita o sexual antes del matrimonio. Entre los judíos lo veían de esta manera. La palabra realmente en hebreo, ¿verdad? Beiliot, eh, que es en hebreo, tiene, quiere decir, no solamente es una persona que entrega su cuerpo a otra persona, pero también se le traduce en muchas partes del Antiguo Testamento como prostitución. ¿Y por qué se le traduce prostitución? Lo mismo que fornicación, muy sencillo, porque el judío dice lo siguiente, cuando un joven o una joven deciden acostarse con alguien que no es su esposo, es como si se estuviera prostituyendo, la diferencia es que no recibe dinero, es una prostituta gratuita. Y por eso los judíos la veían como prostitución. Ahora, esta palabra luego se traduce en el Nuevo Testamento como la palabra fornicación, o la palabra correcta en griego es porneia. Y porneia es la transliteración de la palabra pornografía. De ahí viene la palabra porno, es porneia, de la palabra fornicación. Esto es cometer una intimidad física, coito, sexo, con alguien que no es tu cónyuge, por lo tanto que están realmente saliendo, o en pocas palabras, no están casados. Esta es la segunda palabra que vamos a ver, fornicación y Babilonia. ¿Por qué están mostrados? Porque Babilonia es un símbolo antiguo de, de una prostituta. ¿Okay? Y fornicación es lo que comete el ser humano cuando decide acostarse en una forma física, pero en una forma espiritual con la prostituta. Entonces, por eso el Apocalipsis habla de estos dos y Nimrod tiene que ver con, ahorita veremos esto. Luego dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y ahí tenemos la otra expresión, bestia e imagen. Y luego vemos, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. ¿Qué es cáliz? Es una copa. Los antiguos lo que hacían es que cuando dos reyes decidían ir y eh, tomar una nación, ir y destruir una nación, lo que hacía es que brindaban y lo hacían con copas o con cáliz Y normalmente los dos reyes tronaban las copas y no se tomaban el vino, sino que lo tiraban en el suelo. Y era un pacto, y decían, vamos a destruir, vamos a invadir, es lo que está haciendo Israel ahorita con, con pa Palestina, que ¿okay? vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo vamos a quitar del mapa. Esos cales, es un símbolo de destrucción. Esto es, Babilonia, un símbolo de idolatría, de una ramera, de una prostituta. Fornicación, lo que los seres humanos cometemos con Babilonia. Y el resultado es destrucción o la ira de Dios caerá, caerá sobre todos y cada uno de nosotros. ¿okay? Pero regresamos al punto de Nimrod. En Génesis capítulo 10. En el versículo 8 se habla de este primer rey, es el primer rey reconocido en toda la historia de la tierra, después del arca, del arca, del arca de Noé. Este rey, como dice la escritura, era Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice: así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Y la palabra delante de Jehová realmente significa en oposición a Jehová. Alguien que está delante de Dios, se le presenta delante de él y lo reta. Es como cuando tu hijo se empieza a revelar. Lo mandas y no te dice nada a tu hijo, ¿verdad? Le dices, haz esto, no hay problema. Pero cuando se te revela, llega un momento que se te pone enfrente, delante de ti. Y dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿de qué...? cuero salen más que? Correa, así ah, se la saben. Estamos en Texas, así se la saben. Este es Nimrod. Nimrod fue quien toma el reino y su reino se establece en Erek, que es Irak, en Akkad, que es Babilonia, en Kalne, en Simar, que es Mesopotamia, y dentro de ellos se encontraba la ciudad de Babel, que menciona la Biblia. Babel fue establecida por Nimrod. Ahora, Babel es una torre, todos saben la historia, que crece y se eleva y decían hasta que lleguemos hasta el cielo. Eso era Nimrod. Ahora, Nimrod tenía una esposa y su esposa era una mujer muy, muy mala. Era tan mala que se hizo como si fuese una, una diosa. Nimrod, después que muere, se presenta como... La divinidad de la fertilidad. Esto es, gracias a mí, decía Nimrod, todos tienen vida. Este está en frente de Jehová, en contra de Jehová, y inicia lo que se conoce como la historia de la idolatría. Todo aquello que para Dios es una abominación. ¿Por qué? Porque está tomando el lugar completo, el lugar completo de Dios. Lo dice el arqueólogo Ronald Hendel. Cuando habla de él y le menciona como el dios Ninurta, el cual se encuentra en las ciudades de Cala y en las ciudades de Babel o lo que conocemos como que Babilonia. Ahora Apocalipsis capítulo 17 le menciona de esta manera y empezamos a ver por qué lo menciona de esa manera. Capítulo 17 versículo 1 al 5 dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas dice y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran que ramera la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de qué, de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de qué, de la tierra. Esto es, Babilonia es el símbolo de la prostituta, de la ramera y toda la humanidad está inmiscuida, con Babilonia o con la prostituta. Todos se han metido con ella, según dice ahí, todos los moradores de la tierra han tomado de su vino, todos han tomado de su fornicación, se han acostado literalmente con ella. Y esta viene a ser la mujer de Nimrod que se llamaba Semiramis. Semiramis se conoce después como Samuramat en Asiria y también como Ninus, la esposa de ella. La historia es muy breve. Muere el rey Nimrod, se queda su esposa viva, está embarazada de uno de los generales de Nimrod, no era el hijo de Nimrod y ella se hace presentar como una diosa y dice Nimrod, el que acaba de morir, va a renacer en mí, va a reencarnar en mí, el bebé que yo voy a tener es Nimrod una vez más y entonces cuando nace el hijo de ella, se presenta como el Nimrod o la reencarnación de Nimrod el dios de la fertilidad que nunca muere, por lo tanto a Nimrod se le presentó como el dios sol y la luna, porque los antiguos decían, necesitamos sol para que crezca todo el campo, todos los sembradíos, pero también necesitamos la luna, y dijeron, ella será la luna, se mira mis, el Nimrod, o en el caso de ahora, Tamuz que es el hijo, será el sol y desde la antigüedad adoraron al sol y a la luna sobre el creador diciendo que la creación era más grande que el creador de lo cual habla romanos capítulo 1 le dieron gloria a lo que no era el creador sino a la creación y cuando nace su hijo se presenta como el hijo que ahora viene a ser el dios de ellos esto no es extraño porque cuando pasa el tiempo y se desarrolla sobre todas las civilizaciones antiguas y se desplaza, podemos empezar a ver al hijo y a la madre como los dioses. Por ejemplo, saben que Abraham era de la ciudad de Ur, que es en la parte de abajo de Kuwait. Ur significa luna en el lenguaje semita, porque la luna es la ciudad de Semiramis, la diosa luna, la esposa de Nimrod, ¿verdad?, pero si ustedes van, por ejemplo, a Egipto, se presenta en Egipto como el dios del sol. ¿Y cómo se le adora en Egipto al dios del sol? Luego, estos dos vinieron a ser lo que se encuentra, ¿verdad? O lo que se conoce como Isis y Horus, es lo que se le llama un avatar. Un dios que se va transformando a través de la historia, ¿qué? A través del tiempo. Semiramis y Tamuz vinieron a ser Isis y Horus en la antigüedad. Esta diosa, si la han visto alguna vez, en la parte de arriba tiene el sol y en la parte de abajo tiene al bebé, la reencarnación. Esto se desplaza por lo que se conoce como Irak, lo que se conoce como Irán, lo que se conoce como la India, lo que se conoce como China y por eso en el hinduismo ellos creen en la reencarnación, ¿ok? Y se desplaza por la parte de Egipto y en Egipto adoran a ellos. Pero, ¿cuál es la manera en que se le adora? Es Muy fácilmente, decían los antiguos. ¿Cómo sabemos que un hombre es fértil y cómo tienen intimidad? Por su parte genital. Y decían, si su parte genital se erige para tener intimidad con la mujer, entonces esa es la forma en que se adora la fertilidad. Así que el Dios del Sol le vamos a erigir una torre, ...como la torre de Babel y de esta manera será como su parte genital... ...con la cual está proveyendo la vida sobre todas las naciones del mundo. ¿La bandera ¿A aquí me está siguiendo, hermanos? Okay. Lo estoy llevando por mucha historia, pero tienen que tenerme paciencia... ...porque lo tienen que entender completamente. Y luego se desplaza a través del mundo antiguo. Si tú visitas Beijing o China, hemos estado en templos de Beijing y China... ...se ven lo que es este tipo de diosas. Es la, el avatar, los ojos rasgados, pero es lo mismo. Un bebé y una mujer... Si visitas la India, como hemos hecho nosotros, en Nueva Delhi, en Bombay, en, en, en Kichin, todas estas partes, una vez más que adoran, una mujer, una mujer que tiene un hijo. Es un avatar. Si ves a Mesopotamia, pasa lo mismo. Y si llegas a la parte de los griegos, pasa lo mismo. Y si llegas a la parte de Roma, pasa lo mismo. Esto se ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Y por eso se le llama la madre de las, ¿qué? De las rameras. Si lo quieren aplicar de una forma más sencilla, si llegas a la parte de Éfeso Hechos capítulo eh, 19, cuando hablamos de, de Diana, eh, Diana, ¿se conoce Diana, eh, Diana viene a ser lo que sería eh, la diosa eh, Afrodita antes de ello y esta diosa Afrodita era lo que eventualmente era si se exparció por todos lados, ¿por qué? Porque la gente le gusta adorar a una mujer. Eso es algo interesante. Esa idea de la madre Dios eh, a, a la gente le gusta, ¿por qué? Porque el padre Dios es duro. Los padres somos fuertes y la madre siempre es muy dócil y muy cuidadosa, bla 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 bla. Hay muchas mujeres, pero no se sientan mal, ok Entonces, eso, eso fue lo que pasó con Diana. Diana diosa de los ejércitos. ¿Y qué tenían de alrededor? ¿Verdad? Que parecían senos, no eran senos realmente, ¿verdad? Es la parte de atrás de, de las abejas. Porque decían, ella es la madre abeja, es la reina abeja. Y provee la fertilidad, da el polen, todo crece gracias a ella. Y eso pasó a España y eso pasó en el siglo XV a la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe, qué, ¿cómo se ve siempre? ¿Con un qué? Con un bebé. O sea, fíjate cómo Nimrod, de manos impacta a toda la sociedad y si la idolatría es amar a alguien que no es Dios esto no es algo nuevo si tú te acuerdas cuando Israel salió de Egipto hermanos, ¿se acuerdan todos adoraron a quién? al becerro que? de oro, y si tú ves el becerro de oro, por ejemplo lo ves Api que es el, el dios del becerro de oro en, en Egipto, siempre tiene una forma de cuernos y en el centro tiene al sol esto no es extraño ¿Por qué? Como decía mi abuelo cuando lo íbamos a visitar, decía, eh, mi hijo, dice, lo que ustedes quieran comer aquí en el rancho. Mi, mi abuelo fue una persona muy próspera, tenía más de 100 cabezas de ganado. Lo que ustedes quieran. Y un día se me ocurrió y decirle, oh, abuelito, yo quisiera el, 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 el toro. Ah, dice, ese no. <risa> te doy todas las vacas que quieras, escógela la del color que quieras, pero el toro no te lo doy. Pero ese es el que yo quiero porque trae joroba. Dice, no, es que no, es que es el cementero. O sea, ¿quién es de rancho aquí, hermanos? Levanten la mano, ustedes me entienden, los demás dicen de qué está hablando Los demás piensan que la leche viene de la tienda, pero no, la leche sale de las vacas ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede en este caso, hermanos, es que el buey o el toro es el cementero Los, los egipcios sabían eso Por eso el becerro al que iba a proveer la simiente, era un símbolo de fertilidad Era un símbolo, ¿totalmente qué? De fertilidad ¿Y cómo salieron? Solieron a adorarlo ¿Por qué? Porque la idolatría y su adoración es fornicación. Tú adoras un ídolo, lo estás fornicando, pero fornicación significa tener en intimidad sexual, totalmente, porque en la parte espiritual estás fornicando con ese ídolo. Dices, pero no lo toqué, no lo tienes que tocar. Con que tu corazón se incline a él, con que tu corazón lo alabe más a él, con que tu corazón lo ame más a él, con que declare tu corazón que es más grande que Dios automáticamente es idolatría y Dios, hermanos, ha aborrecido la idolatría desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y claro, se fue desarrollando y se va desarrollando y se sigue desarrollando en formas de idolatría. Una vez me dice un hermano, estuvimos platicando, me dice, es que, sabes hermano, hay un problema, le digo, ¿cuál es el problema? Le dice, es que, tú no me puedes juzgar, dice, porque yo tengo libertad en Cristo. Y le dije, mira, si tu libertad en Cristo es lo que piensas que te permite el paganismo, no lo has entendido, porque la libertad en Cristo indica que automáticamente saliste del paganismo. ¿ok? Es una gran diferencia, el apóstol Pablo peleó mucho con la iglesia primitiva, si el apóstol Pablo visitara las iglesias de Cristo el día de hoy o las casas, tendría que mandarnos una carta a todos y a cada uno de nosotros. ¿Okay? Y eso es Babel, eso es esa torre. Cuando visitas tú por ejemplo Egipto, ¿qué es lo que pasa? Hay obeliscos, ¿y qué es el obelisco hermanos? La parte genital del hombre erigida, es lo que es literalmente, visualmente es lo que es. Es el obelisco plantado al Dios del sol, al Dios de la fertilidad. Y ese mismo obelisco, mira esta foto que tomamos en, en, este, esto es en Roma, en el Vaticano, en el centro del Vaticano, manos, en medio del patio, un obelisco de Egipto. O sea, me estás diciendo que lo que es idolatría en el Antiguo Testamento lo pones como la entrada principal de la parroquia de San Pedro en el Vaticano en Roma, totalmente, manos. Pero esto no es algo normal, porque si visitas, por ejemplo, Tailandia, las torres se ven por doquier, porque las torres siempre fueron un símbolo del Dios del Sol. Y si sigues visitando otros países tales como Turquía, aún en las mismas mezquitas, los eh, mininets que le ves, las torres que se ven, es precisamente eso. Y aún en edificios hoy en día se les pone una torre en medio. Si supieran lo que le están poniendo, no se las pondrían. Porque se está haciendo un símbolo de la fertilidad masculina. Y si vamos por México, pasa lo mismo. O sea que este tipo de idolatría ha pasado a través de todo el tiempo. Ya nadie le tiene temor a la idolatría. ¿Por qué? Porque nos, ¿lo, qué es lo que hace Apocalipsis dice, esto es un problema. Babilonia es la madre de las rameras. La ramera en Beijing, la ramera en Japón, la ramera en la India, la ramera en Pakistán. La ramera en, en Egipto todavía, la ramera en Ciudad de México, totalmente, hermanos. El problema es que el día de hoy no queremos decir nada porque nos metemos en problemas. Y a veces es más peso lo que dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es que la paz. Pero si Pablo hubiera estado con Benito Juárez, le dicho no, espérame. Si yo me voy a hacer tu enemigo por decirte la verdad, ni modo. Es un concepto bíblico. Lo que está mal está mal. Estaba mal en el primer siglo y estaba mal aún en el Antiguo Testamento y estaba mal desde el tiempo de Nimrod. ¿Por qué? Porque nadie se puede poner en contra de Dios. ¿Ok? Pero para que esto suceda tiene que haber un temor. El temor él, el temor tiene cuatro niveles. No puedo hablar de todos ellos, me gustaría, pero tiene cuatro niveles. El principio de la sabiduría es el temor a quién. El concepto del temor viene a través primero del conocimiento. Mira, si tú ves por ejemplo la primera carta de Corintios en el capítulo 8 donde había este problema también, había muchísima idolatría y no temían a Jehová si hubieran sabido lo que si hubieran eh, si hubieran entendido lo que decía Juan en Apocalipsis, lo hubieran entendido mejor. Dice capítulo 8, dice, "En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor qué edifica." ¿Qué era el problema de ellos, hermanos? Mucha gente piensa que no tiene nada de malo ser idólatra. La libertad en Cristo no te da la luz verde para ser idólatra. La libertad en Cristo te saca de la idolatría, del paganismo. Si no lo ha hecho, la pregunta es, ¿cuál fue el evangelio que tú obedeciste? Porque si sigues igual que antes, como que no hubo ningún cambio en ti es un concepto de transformación. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Y por qué cambiamos? Porque vamos a cambiar para la eternidad. Pero empezamos en la tierra. Y entonces, cuando dice ahí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. ¿Qué diga Que va a caer Babilonia, eventualmente va a caer. Pero a través del conocimiento viene el temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero, ¿cómo le tememos cuando conocemos lo que está bien y lo que está mal? Así es como empezamos a temerle a Dios, cuando empiezo a saber lo que está bien está mal, tal vez no sabías que estaba mal, pero ya sabes, pero mucho del conocimiento emanece y el amor edifica, ¿cuál es el concepto? A veces sabemos y no hacemos, porque no hay temor, no hay temor hermanos, y el temor es increíblemente el principio de la sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento, y entonces en este concepto, dice el apóstol Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio de Él, cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en, en, no en todos hay este conocimiento. O sea, yo te entiendo que un miembro de la iglesia que está comenzando en el Señor, todavía sea idólatra. Pero cuando tienes maestros de Biblia, que siguen siendo idólatras, dices, aquí esto, algo está mal. Aquí algo está chocando porque no entienden el evangelio no entienden que acostarse espiritualmente con el mundo es pecado es fornicación espiritual es más el apóstol Pablo cuando trata de explicar esto dice pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos hermanos Muchos de ustedes tal vez no viajan en México, hermanos, pero yo te conozco toda la república, ¿ok? Y es totalmente idolatría. Yo soy Ciudad de México, hermanos. Si tú vieras la idolatría que hay en Ciudad de México, manos, es increíble. Si vieras lo que va a pasar precisamente en cinco días, es increíble. Manos. Es idolatría increíble, hermanos. Es eh, Samira Miss, la esposa de Nimrod, otra vez más. La gente no teme a Dios. No hay temor de Dios. Es más, mucha gente viene a Cristo y sigue practicando lo mismo que practicaba antes. La pregunta entonces, ¿de qué mundo te sacó Dios? Si no hay temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo conozco a Dios y porque lo conozco, sé que hay un Dios verdadero y sé que hay otros dioses que no son verdaderos. Y el concepto totalmente de Corintios es este. Primero Corintios, capítulo 10, dice ahí en el versículo, en el versículo eh, 14 dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Y luego sigue diciendo, versículo, versículo eh, 18, mirada a Israel, según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. Dice, ¿qué pues, qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿qué? Los sacrifican y que no, No a Dios. Sí. Mi libertad en Cristo me permite ser pagano. He estado sentando con demonios por mucho tiempo y ni siquiera me había dado cuenta. Y la iglesia está sufriendo mucho menos, en todo el mundo menos. Esto es algo que tenemos que agarrar en serio. Mira, yo cuando visité la India, manos, en la India es increíble, manos, porque cuando ellos oran, decía los humanos, cuando oran, sus oraciones duran como 35 minutos. ¿Ah? Aquí en Estados Unidos, en México, así eh pero allá se toman tiempo entonces ahí estaba hablando yo con un hermano estaba traduciendo me decía, e -le -le", y dice tradúceme bien porque... y dice ok ahí va y empezó el hermano empezó a orar dije Tú, ya se tardó mucho y dije, va 10 bueno, o sea, 15 dije wow 20 30 y me está traduciendo, sabes qué, cuando ellos oran hermanos nunca yo había mencionado que un hermano mencionase al diablo en la oración y dicen ellos te damos gracias Dios porque ya no servimos más al diablo porque las imágenes que mostré porque fui con los hermanos pasamos por los templos una cara de elefante y un cuerpo de mujer. Te asustas, hermano. Pero eso no es muy distinto a la Virgen de Guadalupe. Y no es muy distinto al dinero aquí en Estados Unidos, porque aún la avaricia es idolatría. Y hay un concepto de temor a Dios. Y cuando hablamos de fornicación, la pregunta es, ¿por qué la fornicación es un problema? Ante digo que lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. O sea, si yo temo a Dios, si el Evangelio es la buena nueva, si el Evangelio es eterno y ha cambiado mi historia, la pregunta es, ¿qué cambió en mí? Yo fui un niño que creció en Ciudad de México, que, que, que fui a la basílica muchas veces, que me arrodillé, no sabía nada de esto, tu, tuve que investigarlo. Hermanos. Y cuando me doy cuenta de la profundidad, hermanos, digo, ¿cómo puedo yo seguir resirviendo a este tipo de ídolo? Pero ¿cuántos ídolos tenemos en el corazón? La fornicación es pues la práctica de tener algo que ver con la gran ramera. La idolatría está condenada. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué quedaron todos postrados en el desierto, hermanos? Por idólatras. Porque se levantaron como 20 ,000, 23 mil a celebrar y todos murieron, hermanos. ¿Sabes cuál es el segundo mandamiento? No tendrás dioses, ¿qué? Ajenos. Y tú sigues viendo la Escritura a través, a través. Y la idolatría seguía siendo un problema. La reina del cielo le llama el profeta Jeremías. Y sigues viendo la escritura en los corintios, ¿verdad? Se habla de Afrodita, se habla de Apolo, se habla de Zeus, de todos estos sacrificios griegos, grecorromanos que hacían. Es que las cosas no han cambiado, hermanos. Las cosas siguen igual. Si el evangelio es eterno, la pregunta es de qué nos va a cambiar. Porque el evangelio es muerte, sepultura, y resurrección. Se habla de un cambio. Y parte del evangelio es el arrepentimiento. Y si yo me voy a arrepentir, ¿de qué me arrepentir? Pero si yo sigo siendo igual, no hay temor en mí. Hay conocimiento, pero el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Mucha gente conoce, pero no practica. Y aquí no se trata de cuánto sepas de la Biblia, sino de cuánto practicas en la Biblia. Dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga. O sea, como que hacer es lo que es importante. Y, y créanlo, hermanos, sea, hay una gran diferencia entre obedecer y darle honor a Dios. Hay una gran diferencia entre los dos. Dios te pide que obedezcas, pero para obedecer tiene que haber mandamientos si no hay mandamientos que obedeces y Dios nos da los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas dice, y, a, y al prójimo como a ti mismo, los dos mandamientos del Nuevo Testamento, los más importantes hermanos de ahí se basa toda la ley de Moisés, el Antiguo Testamento son 10 la base y luego los 613 la base Todos los mandamientos plasmados, que uno obedece, pero eso es obedecer, el que haga la voluntad de mi padre pero luego viene la parte del honor, eso es diferente, honra a tu padre y a tu madre, eso es diferente porque el honor no requiere un mandamiento solamente Requiere una disposición Tú te ves cuando te das cuenta en el Antiguo Testamento Cómo Dios le mandó a Moisés Dice hazme conforme al modelo y le hizo el tabernáculo Pero no fue así con David hermanos. A David nunca le mandó que hiciera el templo David se lo quiso hacer Eso es darle honor Por eso su corazón estaba conforme al de Dios Para temerle a Dios No solamente hay que obedecer Hay que darle honor a Dios en tu vida y en mi vida no hay otro Dios, hermanos, es el único y verdadero Dios, hermanos, el mundo está al revés, está inundado totalmente con qué, con fornicación, hermanos, está inundado con fornicación, todo lo que tocas, todo lo que ves, la gente está seducida de alguna manera increíble, hermanos, y cómo seducen, ¿Cómo seducían en aquel tiempo, hermanos? Cuando tú visitas Corinto, por ejemplo, Corinto está la ciudad en la parte de abajo y luego está el monte, y en la parte del monte de arriba se encuentra lo que se conoce como la Acrópolis. Acrópolis es la ciudad de arriba, la ciudad alta. Y en la Acrópolis estaba el templo de Afrodita, la diosa de la belleza y del sexo. Y las sacerdotisas, ¿sabes qué hacían? Bajaban y seducían a los hombres abajo. Y al seducirlos, los tomaban y se los llevaban. ¿Tú te has dado cuenta cómo al toro le ponen así como un arete aquí? ¿Se han dado cuenta por qué? Otra vez, ¿quién es de rancho, hermanos? Le hablo los de rancho. Porque son fuertes los toros. ¿ah? Pero si tú lo agarras de aquí al toro, así, te lo llevas para donde tú quieras. Por eso traen aquí. El hombre tiene esa gran debilidad. Es más... Se dice que después de pensar en el dinero, la segunda cosa que más piensa el hombre es el sexo. Es una gran debilidad, hermanos. También de la mujer, pero más del hombre. El problema del hombre que tiene es puras mujeres. Toda la Biblia. Aún David. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Bajaban las mujeres y se llevaban a los hombres y los subían hacia la acrópolis y tenían orgías. Y eso era su práctica de religión. Eso era fornicación en aquel tiempo. Hoy en día no tienes que subir al templo porque si en tu corazón pones otro Dios ya has subido al templo, ya has fornicado con otros dioses que no son Dios. Pero ¿quién es el único y verdadero Dios? La única manera es temiendo a Dios porque la seducción es increíble, hermanos. somos seducidos increíblemente y ¿sabes por quién más hermanos? Por la familia hermanos, hay hermanos que no le pueden decir que no a su mamá. A su familia, hermanos. Los traen hacia, o sea, como si tuvieran este aquí de su mamá. Ven para acá. Jodido. Y lo mueven donde quiera. No es cierto, hermanos. Porque la primera vez que le dice a tu mamá, no. ¿Ja? Pero si alguno no aboreciera a padre o madre, ¿cómo puede ser mi discípulo? La única manera es temer a Dios de toda esta fornicación y darle gloria. Pero no es fácil, hermanos. Porque para eso tenemos que rechazar al trabajo sus fiestecitas paganas. Es que ahí me van a dar el bonus. Bueno, tú decides. Dios te va a dar la corona y ahí te van a dar el bonus. ¿Qué quieres, el bonus o la corona? No, es que mi madre, madre solo una. Y te trauman las mamás, ¿eh? te lo meten en la cabeza. Madre solo una, mijo. Y si no vienes y luego se enferma, se empiezan a manipular increíblemente... ¡Te ¡Ah! da un paro! Si no llegas me va a morir. Manipulan las... Ma Deja de decirte a la mujer, la mujer es dramática por naturaleza, pero las madres las multiplicas por dos. La familia. La pregunta es, ¿haré eso? Y regresamos al punto. El punto es él también beberá del vino de la ira, ¿quiénes? aquellos que adoran la bestia y la imagen. Mañana hablamos un poquito más de esto, dice. Y dice, y, y que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego ¿qué? y azufre. ¿Sabes que toda la generación, hermanos de Camp? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? nosotros creemos en el único y verdadero Dios la única diferencia y que nosotros seguimos las corrientes del mundo si realmente creemos eso lo practicamos y si lo practicamos tememos a Dios y le damos qué? gloria y le damos qué? honra ¿sabes por qué sacó Dios a Abraham hermanos? porque Dios quería edificar un pueblo que no fuera politeísta, o sea, que creyese en varios dioses, sino en el único verdadero Dios. Lo quería sacar de la diosa luna de la ciudad de Ur, del Dios del Sol. ¿Sabes por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? Porque los quería sacar de los obeliscos, de los dioses del politeísmo que se inclinaban ellos. Y salieron, ¿qué fue lo primero que hicieron adorar al becerro de oro? La única manera de cambiar, hermanos, es sacarte de donde estás, sacarte del ámbito por eso dijo Jesús no te pido que los saques del mundo pero que los guardes del mal que los guardes del mundo eso es el evangelio un evangelio que cambia en una forma eterna ¿por qué? porque si cambias verdaderamente si te arrepientes y cambias de toda esta idolatría y tienes temor el cambio no solamente es aquí hermanos es por toda la eternidad es más se habla de un cántico nuevo una vida nueva esa vida nueva es un cambio por toda, por toda. Te sacó a Abraham, mamá? pero ¿cómo lo sacó? Tienes que dejar tu tierra y tu qué. Es ah, bien difícil, ¿a poco no más? Es que mi mamá me enseñó esto y eso qué. No. Y todo tenía que ver con qué? Con el tema Fíjate que, ¿cómo lo explica ahí Apocalipsis cuando dice el cáliz del furor? azufre y fuego pero sin temor hermanos esto es lo que estamos próximos a recibir sin temor sin temor hermanos, mi hijo tiene 14 años y le hemos tratado de infundir el temor de Jehová hermanos, tienes que metérselos en el corazón hermanos ¿por qué? porque hermanos cuando crece hermanos, aquí no solamente estás cambiando su vida física, su vida temporal, su vida en la tierra estás cambiando su eternidad Tienes que infundir el temor de Jehová en ellos. Y el día de hoy nadie habla del infierno. Hermanos. La iglesia perdió la doctrina y hablan solamente del amor. Y no entienden que el amor es la esencia de la doctrina. El día de hoy no habla de la condenación porque no podemos juzgar a nadie. Hay un status quo, tenemos que respetar. Pero la pregunta, hermanos, es... Si no predicamos el Evangelio eterno, si no nos metemos con nuestra familia, hermanos, que están fornicando con las idolatrías, si no compartimos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿cuál será su destino? En tu boca está el poder. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, el ¿cuál es poder de qué? De salvación, hermano. Hay, hay tantos evangelios diluidos el día de hoy, hermanos. Hay tantas. Y ya la gente no quiere predicar lo que es. Una vez le dijo un hombre a otro, no, sabes qué? Tú eres borracho, sí, 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 mira. Tú bautízate y lo vas a ir dejando poco a poco. Es más, ¿cuántas tomas? Ah, pues 12. ¿Qué? ¿Cada qué? No, pues semana, ok. De 12 le bajas a seis. La primera semana. Y la segunda, le bajas a tres. el Evangelio no es así, hermanos. es muerte total. Y ya nadie quiere predicar eso, hermanos. Y no sabemos que estamos hablando del infierno. Hermanos. Pero para temerle a Dios, para tener sabiduría, el principio es que, temor. Un temor reverente, un temor que nos acerque. ¿A darle gloria a qué? A Dios. Fíjate, el Antiguo Testamento no está puesto para una historia para nosotros. Es un ejemplo para que no cometamos mis errores ¿Cuántas veces los cometemos? La invitación de hoy en día es que, teme a Jehová. Dale gloria a Dios. ¿Sabes cómo lo decían los antiguos? ¿Quién, quién, quién como Jehová? fíjate Jehová manos es poderoso Jehová es eterno Jehová es el único y verdadero Dios y no hay Dios sobre la tierra más que Jehová la pregunta es si lo crees
1: Amén.
0: y si lo crees lo predicas Amén. y si lo predicas lo practicas porque la fornicación es eterna y aquí no solamente se trata de estudiar se trata de cómo es que nuestros hijos están viendo nuestra vida. Somos paganos, somos gentiles, sí, pero hablo de somos gentiles como si no conocemos a Dios o creemos en Jehová. Fíjate, como los antiguos. Te exaltaré,
2: mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendecirá. Generación a generación celebrará tu obra y anunciará tus poderosos hechos cada día te bendeciré y alabaré tu. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable,
1: cada día
2: ¿Sabes cuántos nietos estamos
0: perdiendo a Babilonia? ¿no? ¿Sabes cuántos hijos ya no regresan a la iglesia? hasta la tercera y cuarta generación los voy a maldecir, dijo el Señor. Si nosotros no adoramos al único y verdadero Dios, si no le tememos a Dios, no solamente nos podemos perder nosotros. ¿De qué sirve tener hijos, hermanos? Si no van a vivir con nosotros toda la eternidad. ¿De qué sirve tener nietos, hermanos, si los vamos a alcahuetear cuando las cosas están mal? Aquí se trata de pasar nuestra fe a aquellos pequeños. Qué hermoso es cuando un abuelo lleva a sus nietos todavía a la iglesia y lo está corrigiendo. Esto no está bien, mi hijo. Esto es incorrecto, hermanos. El día de hoy nadie quiere corregir, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a perderlos en la tierra, pero no a perderlos en el cielo. Y el problema es este, hermanos que cuando tú le tienes más miedo a tus hijos y a tus nietos y a tu familia, has perdido la batalla. Y muchos de nosotros ya no queremos predicar el Evangelio Eterno, ¿por qué? Porque pensamos que solamente se trata de aquí. ¿Dónde estaría yo si no hubiera llegado a este Evangelio? Tal vez estaría ahorita en Ciudad de México, preparando
2: los tamales,
0: Preparando las rodillas para llegar hacia la vacía. Pero ¿dónde estarías tú? Tal vez como dicen los hermanos de la India, te damos gracias porque ya nos servimos al diablo. Se oye fuerte, no? Pero es una realidad. Pero mira los nietos. ¿Dónde están tus nietos? Es la verdad, ¿no? La iglesia está disminuyendo cada vez más y más porque no tememos a Jehová y le damos honra y gloria lo bueno de todo esto ¿sabes qué? que hay una esperanza que hay una victoria que hay un camino eso lo veremos mañana mientras tanto adoremos al único y verdadero Dios vamos a Ponernos de pie y le voy a explicar a nuestro hermano que nos va a decir un lindo pase para que nos dirijan este hermoso. Pásame, te invitamos, quieres venir, hoy puedes a adorar al único y verdadero Dios. Pásame.